0: معكم طه أمين وأهلا بكم على قهوة التاريخ النهاردة بنكمل الجزء الثاني من موضوع السحر في مصر القديمة والمرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن السحر وأنواعه وأشكاله وتكلمنا عن السحرة وعن مراتب السحرة في مصر القديمة النهاردة بنتكلم عن أدوات السحر يعني ماذا يحتاج الساحر كي ينفذ سحره واكتشفنا في كثير من النصوص اللي وجدناها في مصر القديمه وفي بعض الاحيان ايضا وجدناها في صناديق مغلقه ادوات للسحر منها السكاكين وكانت بتستخدم في عمل تعويز سحريه حاده للحمايه او للانتقام من الاعداء ووجدنا عصي من العاج وكان العاج هو احد الادوات السحريه اللي بتستخدم ويعني يتم كتابة التعويذ السحرية عليها أو قراءة التعويذ السحرية عليها وبالتالي تصبح ذات قوة معينة وطاقة تستطيع أنها تحمي الشخص أو تؤذي اعدائه والعاج كان مادة أساسية جدا في السحر ولذلك وجدناه بكثرة في المقابر المصرية القديمة ويبدو أن الصحراء لحد دلوقتي بيستخدموا العاج أو البديل بتاعه اللي هو العظم عظام الحيوانات وعظام الطيور لأنه طبعا العاج أصبح يعني نادر جدا وأصبح غالي جدا وبالتالي استخدام العظم أصبح من الأشياء السهلة والأكثر رخصة في مجموعة توت عن آمون وجدنا مجموعة من قطع العاج ومن العصي العاجية لحماية أبناء النساء والأطفال وكانوا بيستخدموا العصيان العاج ويعتبروا أن ليها قوة سحرية وطاقة عالية جدا في عمل دوائر حول أسرة النساء أثناء الولادة وده كان بيعتبر نوع من الحمايه للسيدات اثناء الولاده بتبعد عنهم الارواح الشريره بتبعد عنهم الشياطين بتبعد عنهم الطاقات السلبيه بتحمي المولود عند خروجه الى العالم لاول مره كانت الدوائر اللي بتتعمل حوالين الاسره بشكل عام في مصر القديمه واحده من طرق الحمايه القويه جدا والمهمه جدا وبالذات في حالات الولاده. من أدوات الساحر برضو في مصر القديمة كانت النصوص والنصوص المكتوبة كانت مهمة جدا في مصر القديمة لأن الكتابة زي ما قلنا المرة اللي فاتت كانت من الأشياء الهامة جدا في تثبيت التعويذة السحرية وفي تثبيت نية الساحر الكتابة هي المكتوب ما يقال عليه أيضا في العصر الحديث أن اللي بيحصل ده مكتوب معناها أنه شيء مثبت لا ينتهي فهو قدر ولذلك الساحر كان بيعتمد دايماً على كتابة ما يريد لأنه كان بيعتبر أنه كتابة الشيء شيء بيثبت التعويذة السحرية ويثبت طلب الساحر كمان من الحاجات اللي كانت بتتكتب ومهمة جداً في التعاويذ السحرية هي أشكال الآلهة وكان بتستخدم أشكال الآلهة إما للحماية وإما للتهديد وإما للإذاء وبالتالي وجدنا كثير من التعاويذ السحرية اللي فيها أشكال لآلهة ربما غير معروفه وربما غير منتشره وليس لها معابد ولا تقام لها طقوس ولكنها الهه مخصوصه لعمل التعاويذ السحريه. برضه من ادوات الساحر التماثيل الخاصه بالالهه زي فرس النهر وزي الالهه ايزيس والالهه نفتيس وتماثيل الثعابين ودي في اغلب الاحيان كانت بتستخدم للحمايه لانه كان لابد ان الشخص يكون حوله طاقه تحميه من هذه الالهه. من أدوات الساحر أيضاً اللوحات، اللوحات المكتوبة أو اللوحات المنقوشة أو اللوحات المنحوتة، وكان أشهر هذه اللوحات هي اللوحات التي تُمَرِّس تُمثّل الإله حورس الطفل، وكان يُصور على شكل طفل وله ضفيرة على جانب وجهه، ويبدو عارياً في التمثال يمسك في إيديه الاتنين بثعابين وعقارب متنوعة، ويقف بقدميه على أشكال التماسيح وبالتالي كانت هذه الصيغة تستخدم لحماية الإنسان وتستخدم لحماية الإنسان من لدغات الثعابين والعقارب وأيضا من عضات التماسيح وأشهر أنواع اللوحات دي كانت عبارة عن تماثيل تنتهي بحوض في الأسفل فيتم القاء الماء من أعلى اللوحة تمر على جسد الإله حورس الطفل وتمر على الثعابين وتمر على التعويذ المكتوبة ضد الثعابين وعضات التماسيح ثم تنزل في حوض في نهاية اللوحة والمريض أو الإنسان اللي محتاج حماية يستحمى بالمية دي ومياه الاستحمام اللي مقري عليها أو مياه الاستحمام اللي عليها تعويذة مازالت موجودة عندنا في كثير من الثقافات الشرقية زال كثير من الناس بتستخدم المية اللي مأري عليها أو المية اللي تحط فيها تعويزة معينة مكتوبة في داخلها طبعا هم كانوا بيعتقدوا أن التماثيل دي أو اللوحات دي بتكون أفضل لو وضعنا فيها اسم الشخص اللي المفروض تحميه وأفضل كمان لو وضعنا فيها صورته أو وضعنا فيها شكله أو وجهه وبالتالي طبعا كانت بتبقى تكلفتها عالية جداً ولكنها في النهاية قادرة على حماية الإنسان حسب طبعاً اعتقاد المصريين القدماء تحميم لدغات الثعابين والعقارب من عضات التماسيح. كمان من الأدوات اللي كانوا بيستخدموها الصحراء التماثيل المكعبة وهي عبارة عن كتلة من الحجر تقطع على شكل جسم إنسان جالس ولا يظهر منها إلا الرأس وبقية المكعب دوت يتم كتابة تعاويذ سحرية عليه ويتم إطلاق المياه على هذه التعويز والشخص يشربها أو يستحمى بيها وطبعاً التماثيل المكعبة كانت أفضل لأنها كانت سهلة ورخيصة وسريعة يعني لما بنطلب من الفنان أن يعمل تمثال مكعب ما بيحتاجش وقت كتير زي ما بيعمل تمثال أو لوحة زي لوحات الإله حورس اللي كنا بنتكلم عليها كمان من الأدوات اللي كان بيستخدموها السحرة في العلاج هو العلاج بالاستحمام والعلاج بالاستحمام مش بس بالتماثيل اللي قلنا عليها ولكن العلاج بالاستحمام بمياه ربما تكون من مياه المعبد أو من البحيرة المقدسة من المعبد أو مياه يقرأ عليها الكاهن بعض التعاويز السحرية أو مياه تبات في فناء المعبد ليلة أو ليلتين كاملتين وبالتالي تدخل فيها طاقة المعبد وبركة الإله وبالتالي كانت الناس بتستحمى بهذه المياه بعض المعابد المصريه القديمه كان فيها ما يشبه المستشفيات. وهنا بنرجع تاني لنفس النقطه اللي اتكلمنا فيها في البودكاست اللي فات انه اختلط في مصر القديمه السحر بالطب. فالطب اللي بيعالج بالمواد الطبيعيه ويعالج بالنباتات ويعالج بالاعشاب ويشخص الامراض وهو طبيب متخصص ولكن في النهايه يستخدم ايضا بعض التعويذ السحريه. ولذلك في كثير من المعابد المصرية كنا بنجد مثل هذه التعويز ومثل هذه التماثيل ومثل هذه اللوحات ويستخدمها الأطباء اللي هم طبعاً كانوا الكهنة في نفس الوقت داخل المعبد لعلاج الناس وأشهر معبد في هذه النقطة كان معبد كومومبو اللي هو موجود على بعد تقريباً 40 كيلو شمال مدينة أسوان الوصفات في التعويز اللي وجدناها في مصر القديمة كانت تعاويز تقرأ بعدد مرات معين يعني كل مرض له عدد معين من قراءة التعويذة فده يقرأ مرتين ده يقرأ عشر مرات ده يقرأ مرات معينة في توقيتات معينة قبل الفجر بعد الفجر عند شروق الشمس عند غروب الشمس بعد العصر كل التعاويذ دي كان لها توقيتات معينة تقرأ فيها وأعداد معينة يتم تكرارها بيها وكان في بعض الأحيان يتم كتابة بعض التعاويذ على أحجار صغيرة أحجار تشبه حشرة الجعران اللي هو كانت طبعا حشرة مقدسة وتمثل شروق الشمس في مصر القديمة وكان في بعض الأحيان يطلب من الشخص المريض أن يضع عدد معين من التعاويذ في البيت ينشرها في اتجاهات معينة أو يضعها قرب سريره أو يضعها تحت مخدته أو يضعها تحت السرير وكان دايما الأعداد شيء مهم جدا عند المصريين واكتشفنا ان الرقم سبعه كان من الاعداد المتداوله جدا في الثقافه المصريه، والحقيقه ان الرقم سبعه مش في الثقافه المصريه بس، متداول في ثقافات كثيره جدا، بنكتشف ان الرقم السبعه يعني من الارقام هو التي لها يعني قدسيه ولها احترام ولها قيمه في كثير من الثقافات الشرقيه. كمان من ادوات الساحر كنا بنجد لوحات الاذن، هي عباره عن لوحات توضع عليها أذن تمثل أذن الإله يعني ودن الإله موجودة على اللوحة تسمع هذه الشكوى وتسمع هذا الطلب وتستجيب للشخص يمكن يحط ودن واحدة أو اتنين أو عشرة أو عشرين في بعض اللوحات وجدنا 188 ودن مرسومة على اللوحة أو منقوشة على اللوحة وتعبر في النهاية على يعني استماع الآلهة لهذا الشخص واستجابة الآلهة لهذا الشخص زي ما وجدنا لوحات تمثل الآذان والودان بتاعت الآلهة وجدنا لوحات بتمثل العيون ووجدنا عيون الإله وكأنها نوع من أنواع الرعاية يقوم الإله برعاية الشخص بالنظر إليه وبحماياته ورعايته بعينيه وبرضو وجدنا فيها أعداد كبيرة جدا من العيون الحقيقة الجزء اللي بنتكلم فيه عن الأدوات السحرية دي كان دايما يكون فيه وسيط الوسيط هو الساحر نفسه أو الكاهن أو شخص عنده علم ببعض السحر أو شخص فيه بركة يعني يكون شخص طيب أو شخص يعني متدين بشكل ما ولكن لما وصلنا في الدورة الدولة الحديثة اكتشفنا أنه لدينا نوع جديد من التدين وهو ما سمي بعد ذلك في التاريخ باسم الورع الشخصي الورع يعني التقوى التقوى الشخصية بمعنى الاتصال المباشر بين الإنسان والإله أنت مش محتاج لكاهن مش محتاج لساحر أنت تستطيع أن تخاطب الإله مباشرة وده شيء يعني كان جديد بالنسبة لنا في الديانات القديمة لأن الديانات القديمة كانت مرتبطة دائما برجل الدين مرتبطة بالكهنة ومرتبطة بالعارفين ومرتبطه بالشمانات انما ان احنا نوصل لانه الانسان هو اللي يخاطب الاله مباشره دي كانت حاجه جديده في مصر وظهرت في الدوله الحديثه يعني في الفتره ما بين 1400 قبل الميلاد وحتى 1800 قبل الميلاد. كانت لدينا ايضا تمثيل من ادوات الساحر تمثيل تمثل الاله بس والاله بس ده كان احد الطف الالهه واحبها الى المصريين لانه كان اله يعني يمثل المرح ويمثل السعاده ويمثل حالات الفرح والاحتفال وكان اله يحمي الانسان او البشر من الثعابين ومن العقارب وهو الاله الذي يشفيهم من عضات التماسيح وهو الذي يحمي النساء اثناء الولاده ولذلك كنا بنجد دائما على عوارض الاسره السراير بتاعت المصريين كنا بنلاقي دائما اشكال منحوته تمثل اله بس بشكل معروف جدا هو شكل يمثل وجه إنسان يعني مليان كده ومتختخ وله دقن كبيرة غريبة تشبه لحية الأسد وله جسد ممتلئ ومترهل في كثير من الأحيان وشكله يبدو على شكل قزم جزء الأعلى أكبر من جزء الأسفل فكان يثير الضحك ويثير المرح في حالة وجوده وكانوا الناس بيستخدموه كثيرا في احتفالاتهم اللي بتمثل حالات من السعادة وحالات من المرح فبالتالي تمثيل إله بس كانت في كثير من الأحيان بتختلط مع تماثيل إله عورس الطفل وكانت بيتم استخدامها للشفاء أو للتعويذ السحرية ووجدنا في معابد كثيرة مقاصير جمع مقصورة للإله بس داخلها تعاويذ سحرية من يجد نفسه في أزمة أو يحتاج إلى علاج يذهب إلى هذه المقصورة ويؤدي صلواته في داخلها من أدوات الساحر كمان وجدنا تماثيل الشمع، وتماثيل الشمع كانوا بيستخدموها لبث الطاقة الإيجابية في المكان، وكانوا بيعتقدوا أنها يمكن أن تتحرك وتتحول إلى أشخاص حقيقيين أو حيوانات حقيقية، ووجدنا الكثير من القصص والأساطير في مصر القديمة بتحكي عن تماثيل من الشمع للتماسيح اللي بتنزل المية فعلاً وتدب فيها الحياة وتتحرك في المياه وتستطيع أن تأتي بالأشياء الضائعة من المياه الموضوع الأساسي للسحر ودي نقطة هامة جدا في موضوع السحر في مصر القديمة كان هو الكتابة والرسم لأنه هو ده تثبيت التعويذة الكلام في حد ذاته له قيمته وله طاقته ولكن الكتابة لها طاقة أكبر والرسم له طاقة أكبر وهو زي ما قلنا هو بث للروح في هذه التعويذة السحرية فيصبح كل شيء مكتوب كانت الكتابة بتتم على أوراق البردي وتتم على التماثيل وتتم على أيضا المعابد من الداخل ومن الخارج والمنازل من الداخل ومن الخارج والأسرة في كثير من الأحيان والصناديق والملابس يعني التعويذ السحرية كانت منتشرة جدا عند المصريين طيب إيه معايير السحر؟ إيه هي أسباب السحر؟ فيما يستخدم السحر طبعا الى جانب الحمايه والى جانب الشفاء والعلاج كان بيستخدم ايضا في حاله يعني قصر شر الامراء المتمردين لما الملك يكون عنده قلق من احد الامراء في احد الاقاليم ويكون هذا الامير يعني الملك غير مطمئن اليه فكان يطلب من السحره ان هو يعملوا تعاويذ عشان يضمنوا ان هذا الامير لا يتمرد على الملك ولا يحاول الاستقلال بالاقليم بتاعه كمان كانت التعويض السحرية بتستخدم ضد الأعداء والأسرة وفي بعض الأحيان كانت تستخدم لتوهان الأعداء يعني يتم عمل تعويض سحرية عشان الأعداء وهم جايين في اتجاه مصر يتوهوا في الصحراء وما يعرفوش يوصلوا لمصر وبالتالي كانت هناك تعويض تستخدم لتحصين مصر بالكامل ووضع طاقة حماية حول مصر بكاملها من خلال أن الأعداء يفقدوا الطريق للوصول إلى مصر كمان كان عندنا السحره اللي بيستخدموهم في الجيش زي ما قلنا المره اللي فاتت وكان بعض السحره بيقوموا ب بي يعني افقاد الاعداء القدره على التركيز او الإذاء وبعض السحره كانوا بيقوموا باعمال من اجل حمايه المصابين في المعركه ومن اجل شفاء المرضى الشعائر العامه للسحر في مصر القديمه كانت تقريبا ثابته اول حاجه كانت هي التلاوه انه الساحر يتلو التعويذه بتاعته ويحدد الهدف بتاعها ويحدد الاله المطلوب منه انه ينفذ هذه التعويذه. وكان ده لابد ان يتم بشكل واضح ومحدد بالفاظ واضحه وبكلمات واضحه. ثانيا الكتابه كان لابد من الكتابه لان الكتابه التي تتضمن الاسم هي التي تعمل اكثر من اي شيء اخر. فاذا كانت تعويذه للحمايه لابد من وضع اسم الانسان اللي عايزين نحميه في هذه التعويذه. وإذا كانت تعويذة للإيذاء لابد من وضع الإنسان اللي احنا محتاجين دي في هذه التعويذة تاني حاجة بعد كده هي الختم إن احنا نقفل التعويذة دي ويتم ختمها بختم خاص وهو نوع من أنواع التثبيت وكأن الأمر أصبح ثابتا وانتهى ولن يتغير ولن يسقط الحاجة الثالثة كانت هي الدفن ما يتم كتابته ما يتم صناعته لابد أن يدفن أو يلقى في الماء أو يوضع في ماء استحمام أو يوضع في ماء للشرب سواء بالخير أو بالشر يعني الإنسان المريض يشرب المية اللي عليها التلاوة دي أو العدو يشرب المية اللي عليها التلاوة ديت وبالتالي التلاوة والدفن والختم والكتابة كانت هي أهم شعائر السحر في هذه الفترة كان عندهم حاجة أساسية جدا ولم يختلف عليها أحد من السحرة هي أن الأدوات اللي بتستخدم في كل مرة لعمل تهويده سحرية لابد أن تكون أدوات جديدة لم تستخدم من قبل لأن الأدوات التي تستخدم فقدت طاقتها وأصبحت طاقتها مخصصة لهذه التلاوة إنما الأدوات الجديدة لابد أن تكون جديدة بالكامل ولا يتم استخدامها في مرة أخرى فكرة الختم اللي احنا قلنا عليها دي كانوا برضو بيستخدموها كنوع من التعويذ لختم فم الذي يتحدث بسوء عن الملك أو الذي يتآمر على الملك أو الذي يجمع الأعداء ضد الملك فكان عندنا تعويذة ختم فم الأعداء وختم فم الكارهين حتى لا يتحدثوا بسوء إلى الملك طبعا حماية الملك بالنسبة للمصريين القدماء كانت من الحاجات الأساسية جدا لأن حماية الملك تعني حماية الشعب كله وإحنا كنا تكلمنا في سلسلة الديانة قبل كده وقلنا إنه دخول الملك إلى عالم الإيارو اللي هو عالم الفردوس في مصر القديمة يعني أن الشعب كله بالكامل سيدخل إلى الجنة وعشان كده كان مهم جدا حماية الملك ضمان الفردوس للملك وضمان تحميط لائق لجثمان الملك وبالتالي أي خطأ في حماية الملك سيؤدي إلى اختلال التوازن الكوني الموضوع مش هزار ده توازن الكون كله هو في توازن الذات الملكية وتوازن الألوها اللي موجودة في داخل هذا الملك السحر عند المصريين القدماء كانت له قوة كبيرة وكانوا هم بيعتقدوا أن بالسحر تستطيع أن تحمي وتستطيع أن تشفي وتستطيع أن تهدد الأعداء من البشر وتستطيع أن تهدد أيضا الآلهة كانت من الحاجات الغريبة جدا أنه يمكن تهديد الآلهة بأنه لو التعويزة دي ما اشتغلتش أنت أيها الإله لن تجد من يعبدك بعد الآن وإذا التعويزة دي ما اشتغلتش سوف يختل التوازن الكوني في هذا الكون وبالتالي أنت الإله لن يكون لك دور كانت من الأشياء العجيبة جدا اللي وجدناها في التعويض المصرية القديمة من التعويذ المهمة جدا ومن السحر المهم جدا اللي اكتشفناه ولكن في فترة متأخرة من الديانة المصرية القديمة كان هو استخدام الصيد كشعيرة سحرية وجدنا بعض المناظر وبالذات في معبد إسنة واحد من أهم المعابد المصرية القديمة والتي تمتلق بالتعويذ السحرية واللغة الملغزة رغم أنها مكتوبة بحروف هيروغليفية ولكن الحقيقة فهم هذه التعويذ شيء صعب جدا والدارسين لمعبد اسنا يعلمون جيدا كيف انه من الصعب انك تفهم النصوص الموجوده لان معظمها كانت لغه سريه خاصه بالكهنه وخاصه بالسحر في معبد اسنا في جنوب الاقصر وجدنا الكثير من النقوش التي تمثل الاعداء في شباك الصيادين وكانه السحر يستطيع ان يجعل العدو يعني تحت السيطره وكانه داخل شبكه لا يستطيع التحرك منها ولذلك بنجد انه داخل الشبكه دي توجد مجموعه من الاسماك ويوجد مجموعه من الاعداء وكان الامر يختلط العدو يتحول الى سمكه والسمكه تتحول الى عدو رمزيا طبعا بمعنى انه اصبح تحت السيطره واصبح غير قادر على انه هو يخرج من هذه التعويذه باي حال من الاحوال. زي ما قلنا انه الاسماء كانت مهمه مازال لحد النهارده في الشرق لما الناس تعمل تعاويذ بتبحث عن الاسماء وتبحث عن الاشكال وتبحث عن الصور ومازال في بعض القرى في الشرق عندنا بنجد انه يعني من التعاويذ السحريه البسيطه جدا هو انك تجيب صوره شخص وتبتدي تخرم عينين الشخص ده وتخرم جبهه هذا الشخص وتخرم الصوره وكانك تسعى الى ايذائه وتسعى الى انك انت تعمل أشياء سيئة ودي طبعاً يعني من الأشياء السيئة جداً اللي ما زالت موجودة للأسف الشديد في بعض القرى في الشرق بعض الأشياء برضو كان من ضمنها هي محو اسم الشخص أن يكون اسم الشخص منقوشاً على الحجر أو يكون مكتوباً على الورق وأنت تقوم بمحو السحرة استخدموا أشياء كثيرة جداً لعملها أو يعني أسباب كثيرة جداً للسحر من ضمنها مثلا جلب الحبيب وجدنا كثير من الأسحار اللي بنجد فيها بنات بتلجأ إلى السحرة عشان تطلب إن فلان ابن فلان ابن فلانة يعني يجي يخطبها أو يطلبها و... وده كان موجود من أيام المصريين القدماء ووجدنا أسحار للتفريق بين الناس زوج وزوجة وشخص يعمل سحر عشان يفرق بينهم وجدنا هذا مكتوبا في التعاويذ ووجدناه مكتوبا في الشعر العاطفي كثير من يعني الاشعار كانت عباره عن احاديث بنات يعني مغرمه بشخص ولكن هذا الشخص لا يشعر بها فهي تطلب من الساحر ان يعني يعمل عمل عشان الشخص ده يحس بيها ويستطيع ان هو آه ان هو يطلبها ويخطبها وتعيش معاه الى الابد. الحقيقه موضوع السحر في مصر القديمه من الموضوعات الهامه جدا والموضوعات العميقه جدا واللي فيها كثير من النقاشات وكثير من الاكتشافات وما زلنا حتى الآن بندور على حاجات كثيرة قوي في هذا المكان في المجال وما زالت الدراسات بتكلمنا عن دور السحر في مصر القديمة من الناحية الطبية وفي الحياة العملية وفي الحياة السياسية وفي الحياة العسكرية يبدو أنه زي ما قال جاردنر أنه يعني كان كل المصريون كل المصريين بشكل ما سحرة يعني كانوا بشكل ما يستطيعون يعني معرفة شيء من السحر ولو كان شيئاً بسيطاً يقدروا يدبروا بأمرهم أمورهم ففعلاً ألن جارنر لما قال كان كل المصريين سحرة كان يقصد أنه فعلاً كان السحر شيء أساسي في مصر القديمة ومهم جداً في مصر القديمة بشكر حضراتكم على حسن الاستماع كان معاكم طه أمين على قهوة التاريخ